0: Popol, le podcast, podcast politique, politique
1: qui donne la parole aux femmes.
2: Every time I look down on this timeless town. Time. Whether blue grey be her skies. Whether loud be her tears or whether
0: soft be her tears. More and more,
1: more and more. Do I read? Really... Bien, bonsoir, bonsoir. Euh, on reprend du coup cette, euh, cette entrée en matière pour vous parler du thème de ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir de, re de recevoir trois fabuleuses intervenantes. Nelly Garnier, bonsoir Nelly.
3: Bonsoir.
1: <rire> Nelly Garnier, qui a une actualité très actuelle, qui est un peu. Euh, bah, du coup, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui.
3: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui euh, bah, Vous le savez, euh, j'ai publié un texte... Euh... Ah, je ne parle pas assez fort, enfin, euh, pas <rire> près du micro. Euh, non, j'ai publié un texte dans Le Monde euh, que j'avais hésité longtemps à parler pour plein de raisons, parce que c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on connaît, c'est difficile de parler de quelqu'un dont on connaît les deux épouses, dont on connaît l'entourage, euh, dont on vit entouré de tous les proches, et en même temps... Euh, euh, en même temps, moi, je suis élue, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu politique, je travaille à côté, Enfin, j'espère que je vais pouvoir continuer à travailler. Euh... <rire> et, et puis, euh, moi, je fais, ça pour, euh, voilà, je fais ça parce que j'ai des vraies convictions et qu'à un moment donné, la séquence d'Apolline de Malherbe, c'était assez anodin et je pense que les gens n'ont pas forcément compris ce qui se passait. Ils se sont dit, bon, bah, c'est... Euh, c'est une rixe entre journaliste et politique, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'était pas grand-chose, mais il y avait une forme de de, de satisfaction, j'ai trouvé. Et de, je me suis dit finalement, il ne peut y avoir qu'un sentiment de toute puissance. Enfin, j'y vu. Je sais pas. Je suis désolée. Hein, je suis un peu. J'ai pas une journée facile parce que j'ai reçu des centaines de messages. <rire> j'ai reçu beaucoup de messages de la Macronie, de gens très haut placés de la Macronie qui m'ont dit, qui me remerciaient.
1: On précise quand même pour celles et ceux qui ne suivent pas que les tribunes concernent Gérald Darmanin. Voilà,
3: oui, pardon. Et euh, qui m'ont remercié d'avoir parlé euh, concernant Gérald Darmanin. Et, euh, et, et donc, voilà, donc je suis un peu émue de ça. Euh, J'ai reçu des messages moins sympas. C'est comme ça, c'est la vie. Et je ne souviens plus... Lui, que a lui... Réagi non, lui, il a réagi Non, lui, il n'a pas réagi, parce que je pense que quand même, à un moment, il y a quelques réflexes dans la vie qu'on a, nous, et qu'ils ont, eux. Euh, et... Et donc voilà, euh, j'ai publié ce texte, euh, je l'ai fait parce que j'y crois vraiment, je l'ai fait parce que je pense que le problème, c'est pas lui en particulier, ses attitudes, on les connaît, il y a plein d'hommes qui les ont, le problème, c'est quand en, en fait, les gens qui ont ces attitudes, vous les mettez au poste où ils sont intouchables. Et euh, avant de publier le texte hier, parce que je me suis dit que ça serait principalement eux qui risquaient d'avoir un contrôle fiscal, moi je suis pas encore assez riche, j'ai envoyé la tribune à mes parents. Et euh, ma mère m'a dit, euh, tu sais, tu vas être comme dans le sketch de Coluche euh, où il dit, euh, moi et mes camarades, il se retourne, il est tout seul. Et donc, euh, tu veux dire, moi et ma camarade, on pense que tu vas te retourner, il aura personne derrière toi. Et donc, euh, bah moi, je veux remercier tous les gens qui étaient derrière moi aujourd'hui. Et je veux vous remercier, vous, parce que vous étiez derrière moi. Et puis, je veux vous remercier peut-être vous aussi dans la salle, parce que je sais qu'il y en avait qui étaient derrière moi. Et parce que je pense que ce qu'on ne doit pas accepter... C'est que si moi qui ai accès aux médias, qui euh, suis élue, on ne peut pas me retirer mes mandats. J'ai eu peur de parler contre un homme, parce que c'est quand même l'homme qui est le premier flic de France. Il ben, faut imaginer ce que c'est pour une femme qui est en situation de très grande précarité sociale et qui n'est pas dans ma situation. Et donc il faut imaginer politiquement le sens que c'est de, des hommes qui ont, qui ont des comportements comme ça, de les mettre à ce type de poste ce que ça représente comme phénomène de société et donc moi j'ai pas voulu attaquer une personne en particulier mais j'ai voulu dire finalement il y a quelque chose de très très grave ces comportements là qui soient protégés au plus haut niveau de l'état et donc voilà c'est mon actu du jour
1: <rire> merci beaucoup Nelly et bravo C'était important de commencer par euh, par ça et de replacer un peu les choses dans, dans, dans leur contexte. Donc merci euh, merci de l'avoir fait. Peut-être veux-tu te présenter du coup maintenant Oui, je ne pas
3: pré... je me suis pas présentée. Alors euh, je suis la... voilà je la... suis je suis je suis la meuf de droite quoi de la soirée. Je euh... <rire> te confirme <rire> voilà. Et, euh, et je, suis, euh, oui, je suis Nelly Garnier, je suis conseillère de Paris. Euh, J'étais la directrice de campagne de Rachid Dadati aux dernières élections municipales. Je suis conseillère régionale, je suis dans l'exécutif euh, de Valérie Pécresse. Et, et voilà, et certains me connaissent parce qu'effectivement, euh, les combats euh, contre les violences sexistes et sexuelles, ça fait un petit moment que je les mène et que je les ai menés, notamment au Conseil de Paris, quand dès le début de la mandature, euh, on a commencé à avoir euh, des des pontes de la majorité d'Anne Hidalgo qui ont été euh, accusées et qu'on euh, ben, a vu le réflexe apparaître de l'autoprotection et de l'instrumentalisation politique. Et, euh, et c'est la grande difficulté, mais on va en parler tout à l'heure, et vous le savez très bien, qui est que, en fait, dans le monde politique, euh, dès que vous allez sur la question des violences sexistes et sexuelles, alors partout ailleurs, dans le cinéma, il n'y a pas de problème, les politiques ils adorent dire « Oui, me too je suis avec tout le monde », mais alors, quand ça les concerne eux, c'est forcément une entreprise de déstabilisation politique et c'est ce qui bloque la libération de la parole dans un monde qui est le monde par essence du pouvoir, avec d'un côté des hommes qui ont entre leurs mains beaucoup de pouvoir, parce qu'ils peuvent faire des interventions, parce qu'ils peuvent distribuer des logements sociaux, parce qu'ils peuvent faire des demandes de régularisation pour des femmes sans papier, parce qu'ils peuvent donner des places en crèche à des mères célibataires qui ne savent pas comment elles pourront pouvoir reprendre le travail, et de l'autre, des femmes qui sont en très grande situation... Euh, de fragilité et donc c'est par essence un lieu où il y a un risque systémique d'abus de pouvoir et donc euh, c'est un combat qu'avec euh, certaines ici je... effectivement je mène depuis un moment déjà
1: merci beaucoup Nelly et merci d'être là et nous avons aussi le plaisir de recevoir Rose l'ami bonsoir Rose
2: bonsoir bonsoir bonsoir
1: toi aussi tu as une super actu, tu as eu ta première chronique <rire> dans causeur aujourd'hui oui Pour ça faut l'applaudir quand même
2: Oui, bah, euh, je suis ravie.
1: Tu peux mmh. nous parler
2: de causeurs, d'abord, pour placer un peu les choses dans leur contexte bah, C'est un sous-valeur actuel, pour vous donner un, une idée. Et la rédac-chef, c'est Elisabeth Lévy. Voilà. Bon, ben bah, ça, devait... hein, ouais. ça devait arriver. Voilà. Je me dis que c'est une forme de reconnaissance aussi. Donc, j'ai passé une bonne journée aussi. Ouais. C'est un, un beau métier qu'on fait. C'est vraiment euh, très euh, valorisant et euh, épanouissant. Mais sinon, ça va bien. À côté de ça, ça se passe très bien. À
1: côté de ça, ça se passe bien. Donc, tu oui, viens de publier un livre. Oui. Et toi aussi, d'ailleurs, on, on en, ouais. en reparlera après,
2: mais oui. Moi, là, je viens de sortir un livre. Enfin, j'ai sorti en novembre, mais j'ai l'impression que ça fait deux jours. Euh, qui s'appelle « Défaire le discours sexiste dans les médias ». Et donc, il parle de, du discours sexiste et du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles dont euh, des affaires euh, politiques. Donc, je pense qu'on va en parler. Et j'ai aussi un compte Instagram euh, qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre. Et euh, on en est maintenant euh, 200 000. <rire> voilà. ouais, que
1: je vous invite bien sûr à, à regarder, à suivre. Oui, bon, je vous invite aussi à lire ce livre euh, parce que j'ai eu moi le plaisir de te découvrir à travers ce livre d'ailleurs et euh, c'est vraiment chouette. Petite info euh, c'est la page publicitaire Je sais ah que oui. ouais, faut, il faut forcément hein, sinon euh, c'est pas intéressant euh, à la fin de l'enregistrement le livre de Nelly et le livre de Rose seront disponibles à la vente euh, juste là en sortant euh, de la salle et après vous aurez des petites dédicaces tout ça tout ça des... voilà. n'hésitez si, pas à à lâcher vos 20 balles pour soutenir des projets qui en valent le coup. Et merci beaucoup d'être là ce 18, soir. Je pense, 18, ouais, je pense. 18. <rire> et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir ce soir Fiona Texer. Bonsoir, Fiona. Bonsoir. Alors, Fiona est l'une des initiatrices du mouvement et du collectif MeToo Politique. Donc, euh, je te laisse la parole pour nous parler un peu de, ce, de cette initiative, de ce mouvement
0: MeToo Politique, c'est un, d'abord une tribune qui a été lancée le 15 novembre dans les colonnes du Monde. C'est une initiative qu'on a prise avec 300 femmes politiques euh, dans le but d'alerter à quelques mois des élections présidentielles et des élections législatives pour euh, demander aux partis politiques de traiter euh, les cas dont ils avaient forcément euh, conscience ou connaissance dans leur, dans leur rang et de cesser de promouvoir, d'investir, de parrainer euh, des hommes euh, mis en cause pour euh, violences sexistes et sexuelles. Il y en a dans tous les partis, c'est un fléau qui gangrène notre vie politique, qu'on soit euh, comme moi collaboratrice d'élus, qu'on soit élu, qu'on soit euh, euh, journaliste politique et qu'on soit euh, évidemment euh, euh, la, la simple citoyenne qui va croiser un jour euh, le parcours ou le chemin de cet homme politique. Donc c'est euh, un appel qu'on a voulu euh, lancer maintenant puisque euh, les élections qui arrivent vont nous engager pendant cinq ans et que c'est une façon en fait de faire de la prévention et de s'assurer qu'il y aura... Euh, moins de victimes euh, de personnalités politiques en termes de violences sexistes et sexuelles. Donc cette tribune a été, a été publiée le 15 novembre, de mémoire. Dix
1: jours après, on a le reportage sur France 2 de, de, des nombreuses femmes qui ont été victimes des agissements de Nicolas Hulot. Donc une, une séquence quand même importante au mois de novembre où on se dit, bon, les choses sont en train de prendre. Il y a eu un hashtag aussi qui a été lancé sur les réseaux sociaux pour permettre aux femmes de témoigner. Il y a eu un site, votre site, qui a été hacké, quand même, quelques heures après, euh, après avoir été mis en ligne. Euh, ça vient d'où, ce, ce, cette, cette réaction Est-ce que vous avez eu des éléments sur ce qui s'est passé
0: alors, ça n'a pas été revendiqué, mais euh, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives euh, malveillantes de, de rentrer des mots de passe. Donc, euh, on n'a pas de doute sur le caractère malveillant. Après, on a réussi à le, à le rétablir. Euh, non, c'est vrai que le, le mouvement MeToo politique a eu une ampleur euh, qui est allée au-delà de ce qu'on espérait, puisque ce n'était pas la première tentative euh, en ce sens. J'avais lancé déjà aux élections euh, municipales et aux élections régionales et départementales euh, une tribune là, sous le, le terme de MeToo des territoires. Euh, qui avait connu un écho euh, beaucoup plus faible même si euh, ça avait quand même permis dans certaines formations politiques euh, d'écarter des hommes violents euh, au moment de la constitution des listes euh, mais là MeToo Politique a pris euh, un, une, une ampleur particulière d'une part parce que ce sont des élections euh, qui intéressent beaucoup plus de monde et, et aussi parce qu'il euh, y a eu un changement de regard euh, dans la presse et notamment dans la presse d'investigation euh, qui permet à, à davantage d'histoires d'enfin de, apparaître à la surface et pas de rester... Euh, euh, sous le niveau que ne connaissent que les militants et les militantes. Donc là,
1: ça fait euh, trois mois. Est-ce que vous, avez, vous pouvez faire un bilan, un bilan euh, de, de, de cette action, de cette initiative, du, de, du nombre de personnes aussi qui ont témoigné Puisqu'il y avait un, une, oui. euh, une page qui permettait de recueillir des témoignages oui. sur, euh, sur le site. Combien de personnes sont venues euh, témoigner
0: alors, si on veut faire un bilan, on peut déjà souligner que certaines formations politiques ont très rapidement, dans les jours qui ont suivi la publication de la tribune, euh, elles sont, ces formations politiques sont venues apporter leur soutien en s'engageant à ne, donc, ne plus promouvoir, investir ou, ou parrainer euh, des, des hommes violents. Euh, Quelle formation On a eu le soutien du Parti socialiste, de LV, de, de la France insoumise, euh, de Génération, et euh, on a eu un, un silence de la part des autres formations politiques. On a essayé également d'alerter sur la question des parrainages, puisqu'il euh, faut se souvenir que euh, parmi la dizaine ou la quinzaine de candidats et candidates qu'il y aura à l'élection présidentielle, il y en a actuellement trois en lice qui sont mis en cause ou mis en examen pour des violences sexuelles. Et ça, ça veut dire qu'en fait, on a 20 à 30% des candidats à la présidentielle qui ne respectent pas le consentement des autres. Et ça, fondamentalement, ça, ça me paraît être un problème extrêmement choquant, puisque... Euh, au-delà de, du caractère individuel, c'est aussi ce que ça représente, c'est ce que tu disais, Nelly, tout à l'heure sur le, sur le cas d'Armanin. Ça veut dire que derrière, ce sont des gens qui prendront des décisions qui euh, iront au-delà de la maltraitance de leurs collaboratrices. Ça veut dire que ça concernera le budget des droits des femmes, que ça concernera le budget de la justice, que ça concernera euh, le droit à l'avortement. Toutes ces décisions-là qui seront prises par les gouvernements et par le Parlement qui vont être formés, euh, elles doivent euh, euh, provenir ou émaner de gens qui sont... Euh, des personnes qui respectent le consentement.
1: Eh ah, bien sûr. Euh, là, euh, Fiona vient de nous citer les partis politiques qui, ont, euh, qui se sont engagés à, à, à ne pas... Euh, effectivement... Moi, je me souviens, quand la tribune est, est sortie, j'ai moi-même signé, on m'a dit c'est un truc de gauche. Et ce non, c'est pas un truc de gauche. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes de gauche qui ont porté cette tribune, Peut-être parce qu'il y a une forme de prise de conscience dans certains partis de gauche qui est plus importante qu'à droite. Et là, forcément, je me tourne vers la meuf de droite de la soirée pour lui poser la question. Déjà, pourquoi est-ce que Hélène n'a pas pris cet engagement, d'après toi, Nelly
3: Alors, moi, j'avais dit, il y avait un petit. Je avais dit, hein, il y avait un petit, quelque chose qui me dérangeait un peu dans la tribune. C'est qu'il euh, y avait le côté mis en cause et euh, finalement les, les hommes qui sont connus pour des comportements sexistes. Et je pense que c'est le problème qu'on a un peu. C'est-à-dire que dès qu'on sort de, finalement du judiciaire, de l'action en cours, c'est quand même très dur de penser que les partis vont, vont s'autoréguler. Alors c'est vrai que dans le discours, je peux le dire, hein, LR, ce n'est pas, pas les premiers, euh, pas les premiers euh, à, à porter ce discours, à, je dirais, à, donner, euh, à mettre en place euh, des organes ou des, des modes de régulation qu'on pourrait penser dans les partis. Après, moi, je reste quand même dubitatif parce que c'est un peu ce que j'avais dit aussi sur ce qui s'est passé au Conseil de Paris, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une majorité euh, féministe qui se dit féministe et puis euh, quand on a l'affaire euh, Girard qui éclate, bah là, euh, tout le monde fait bloc et puis on nous demande même de l'ovationner au premier Conseil de Paris. Et puis quand vous avez euh, ensuite euh, euh, l'affaire... Euh, euh, Edenbaum, vous vous rendez compte que quand même si Edenbaum il en est là, c'est quand même qu'il a dû être couvert pendant des années, et puis quand vous avez la femme Maxime Cochard, vous dites que quand même il euh, y a peut-être enfin je dis Maxime Cochard, mais c'était le, le Me Too Game, mais euh, voilà, vous vous dites qu'il y a quand même autre chose, et donc je pense que c'est bien bien sûr que c'est important qu'il y ait des prises de, voilà, des, des, des professions de foi qui soient faites, mais que de toute façon, on le juge surtout dans les actes. Alors, c'est vrai que ma famille, elle n'est pas exemplaire. Après, moi, j'ai la chance d'avoir... Euh, je veux dire, euh, je suis très proche de Rachida Dati. J'étais sa directrice de campagne. Je pense qu'une figure comme Rachida Dati, ça inspire beaucoup de femmes en politique et que c'est aussi euh, quelque chose d'important. Et puis, pour la primaire et maintenant la campagne, je me suis engagée avec Valérie Pécresse. C'est peut-être... Euh, pas à 100% ce que vous attendriez d'aller de, 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 aussi loin dans toutes les postures féministes. Mais elle a pris des postures courageuses. Elle l'a fait face à Jean-Jacques Bourdin. Et puis, euh, elle, euh, elle est quand même la possibilité d'avoir une femme présidente de la République. Et donc, c'est pas qu'une candidature de témoignage. Et donc, ça a une force de symbole qui est très très forte pour toutes les femmes et donc je pense qu'au-delà de ce que peuvent être les prises d'engagement les déclarations générales et moi je me méfie beaucoup des déclarations générales parce que sur le papier tout le monde est toujours féministe enfin hein. euh, à part si Eric Zemmour, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le paysage politique jusqu'à présent enfin normalement tout le monde se disait toujours féministe euh, moi je regarde aussi les actes et euh, c'est vrai que voilà euh, dans ma famille politique euh, on produit aussi des femmes qui sont des vraies femmes en situation de leadership.
1: Ouais. Il, y a, il y a quand même quelque chose qui, sur, lequel je, enfin, sur laquelle j'aurais bien aimé revenir. Ai, pour préparer aussi cette émission et aussi pour un autre projet, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait au sein des partis politiques, des cellules justement de prise, de prise en compte des, 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 des violences. Euh, on, sait, on, on se rend compte en fait que les cellules sont créées à partir du moment où il y a des scandales. Ça a été le cas avec OMJS. Le PS a finalement dégainé sa cellule à partir du moment où il y a eu le scandale OMJS. Même chose au PCF, même chose chez LROM. Euh, à chaque fois, il faut attendre un scandale. Et un scandale, c'est récent. Hein, ces cellules ont vu le jour euh, en 2016, je crois, 2017 chez ELV, si je ne me trompe pas. Juste après l'affaire Beaupin. Juste, ouais, affaire, ou, juste après euh, l'affaire Beaupin. Voilà, donc à chaque fois, il faut quelque chose. Et l'air n'a pas de
3: cellules de ce type. Il manque un, un gros scandale, c'est pour ça non, mais là encore, je vais te dire, euh, quand vous travaillez dans l'entreprise, vous savez qu'elle est cellule. Et assez bizarrement, pour qu'une histoire sorte, elle ne sort jamais par la cellule. Et donc, je pense que sur euh, les affaires dont on parle, qui sont les violences sexistes et sexuelles, malheureusement, ça ne sort que par la transgression. Et ça ne sort que par des figures qui sont des formes de lanceurs d'alerte. Parce que malheureusement, il euh, y a quand même toujours une protection de la structure. Oui, c'est ce que je constate. Donc euh, oui, bon, ça serait sûrement très bien s'il y avait une cellule. Mais moi, je pense que je crois surtout au... qu'à un moment, ça sort. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que si elles parlent, euh, elles ont dans la société, elles vont pouvoir avoir... Euh, euh, D'ailleurs, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre. Quand je dis euh, que le mouvement MeToo, il n'est pas sorti parce qu'on a mis en place des dispositifs par la loi. Il est mis en place parce qu'on a mis en place des malheureusement, il y, a eu une, enfin, euh, de fait, il y a eu une évolution technologique qui a donné la parole aux citoyens ordinaires, qui a fait que des femmes se sont dit bah, « Peut-être que je ne suis pas une femme... Euh, » L'homme puissant, je vais opposer les milliers de voix, les centaines de milliers de voix d'anonymes, et que c'est ça qui va rééquilibrer. Elles ne se sont pas dit c'est l'instance dans la structure qui est tenue par les hommes puissants qui va me protéger, c'est... Le, la caisse de résonance extérieure. Et je pense que ce qui fait qu'à un moment, les femmes osent parler, c'est quand elles savent qu'à l'extérieur, elles vont avoir le soutien qui va permettre de faire bloc. Bien sûr. Oui, parce qu'il faut quand même le rappeler, le, le parcours judiciaire
1: aujourd'hui euh, d'une personne qui, euh, qui est victime d'agression sexuelle, euh, de violence, euh, n'est pas évident. Il euh, n'y a que 10% des viols qui sont euh, condamnés. Les agressions sexuelles... Euh, enfin, les condamnations ont baissé ces dernières années de 40% pour les agressions sexuelles. Et le parcours, en plus, c'est un véritable parcours du combattant, avec une justice qui est mal formée, des, commissariats, pardon, des fonctionnaires de police qui sont mal formés, qui souvent ne prennent pas les plaintes, qui euh, minimisent les faits. Il enfin, y a beaucoup de choses comme ça. Donc la répercussion... enfin le, 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 Pardon, la... La, la répercussion effectivement que ça peut avoir dans la société, et le soutien que ces femmes peuvent trouver auprès euh, d'une audience, en quelque sorte, qui n'est pas celle des institutions classiques, c'est assez important, ça c'est certain. Toi, Rose, j'imagine que c'est quelque chose que tu, que tu as analysé, que tu vois de près
2: euh, oui, sur MeToo, il y a le soutien des milliers, enfin, euh, il y a des milliers de personnes qui soutiennent les femmes qui parlent, et il y a aussi euh, les médias, parce qu'en fait, euh, MeToo, à la base, c'est les, en, les enquêtes Weinstein, et peut-être que ça a commencé en France avec l'affaire Beaupin, d'ailleurs, et Mediapart, euh, le point de départ, c'est euh, des enquêtes de presse, c'est-à-dire des enquêtes qui sont... Euh, qui sont rédigés, enfin qui sont publiés par des médias avant qu'il y, qu y ait une procédure judiciaire qui soit ouverte. Et euh, donc il y avait le New Yorker et le New York Times, si je me trompe pas, qui ont lancé ces deux enquêtes. Et euh, c'est ça qui a provoqué après le, la, la vague, euh, la vague #MeToo. Et, euh, et donc la, les, la, les médias en soutien, c'est aussi. Euh, c'est aussi très emblématique de MeToo. Et euh, du coup, je rebondis sur euh, justement toutes ces initiatives. Moi, j'ai fait partie de musique Too, et c'est euh, la stratégie qu'on avait choisie. Nous. On a récupéré euh, les témoignages anonymes, on les a agrégés. On a aussi redirigé euh, les, les, les femmes qui ont parlé. Il y avait aussi quelques hommes euh, vers des associations euh, spécialisées pour, euh, pour accueillir leurs paroles, vers euh, des avocates aussi. Et aussi vers des médias. Et on a donné euh, ces informations. Alors, on a aussi euh, recoupé les témoignages. Des fois, il y en avait 8, 15 sur la même personne, enfin sur le même agresseur, euh, qu'elle qu nommait. Même si elles, elles étaient anonymes, mais elles nommaient l'agresseur. On les a recoupés par agresseur, on les a, euh, a envoyés à des médias en disant bah voilà, vous avez une source sur laquelle enquêter. Et c'est après euh, enquête, travail d'enquête, que les noms sont sortis euh, dans Mediapart. On a travaillé avec Néon aussi. Et. Euh, et euh, voilà, c'est euh, effectivement euh, parler seul. Moi, c'était le constat que j'avais fait. J'ai essayé, moi, de parler dans le secteur de la musique et c'était un tout petit truc. Ce n'était pas du tout une affaire personnelle ni, euh, ni grave. Et euh, le, le, le backlash, le retour de bâton est terrible au niveau professionnel. Euh, même si on ne vous dit pas... Euh, tu travailleras plus jamais dans le secteur. En fait, il y a une ostracisation de tous les éléments perturbateurs de la structure, en fait. Et ça va passer par du non dit. Ça va être, ça va passer par du euh, tiens, bah, je cherche quelqu'un pour tel poste. on bah, on parlera pas de vous. On dira où je ne vais pas la, la, elle, si je la mets, si je la coopte, ça se passera mal. Et du coup, ça me retombera dessus. Et au final, c'est des secteurs, et je pense que ça marche dans tous les secteurs, où on ostracise les, les éléments un peu perturbateurs. Euh, les personnes qui doivent rester doivent garder le silence. Et effectivement, euh, dans un contexte pareil, je, je, je doute aussi des, des structures de régulation interne. Et, et ça doit passer par la, la subversion et euh, la parole publique, en fait, pour s'appuyer euh, sur euh, les militantes. Et dernier truc aussi sur... Euh, quand même, Musique on a obtenu, nous... Enfin, c'est pas nous... Euh, les... <rire> Enfin, c'est arrivé en conséquence d'eux. Mais le CNM, le Centre National de la Musique, maintenant conditionne les aides aux équipements au fait d'avoir suivi une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est quand, quand même assez puissant comme victoire, même si bon, on a aussi mis des gens hors d'état de mire. voilà, Il y a des gens qui ont mystérieusement été parachutés ou qui sont partis à la retraite... Voilà, de manière très mystérieuse, mais nous, on sait pourquoi. Et euh, donc, il y, y a eu des, des conséquences positives. Mais du coup, ça, c'était vraiment intéressant. S'ils si, euh, ne le font pas pour le, les droits des femmes, peut-être que s'il euh, y a l'aspect la, financier euh, en jeu, sur, si ça joue sur les budgets, peut-être qu'ils mettront des choses en place.
1: Bien sûr, il faut il faut des, des mesures qui viennent rééquilibrer en fait et, et imposer. Parce que même à l'Assemblée nationale, il y a cette volonté de la part de certaines élus, certaines députées et aussi collaboratrices de mettre en place des formations. Et à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas.
0: Ce qui est compliqué en, en, en disant que ça ne peut pas passer par l'institution, c'est qu'en fait, l'institution, elle vient aussi apporter une légitimité à, à la parole et à la structure. Et elle devrait aussi venir apporter une forme de soutien juridique. Parce que je crois que le plus dur, quand on se lance notamment dans une procédure judiciaire, c'est... Euh, euh, qu'on se rend compte à quel point c'est complexe, c'est euh, long, euh, mais c'est aussi très coûteux en temps et en argent. Euh, c'est gratuit hein, d'aller porter plainte, hein, mais un avocat, ce n'est pas gratuit, et ça prend beaucoup de temps. Et comme souvent, chez les agresseurs, il y a euh, une stratégie d'allumer un contre-feu en portant euh, en, euh, plainte pour diffamation euh, contre euh, la femme qui va venir dénoncer l'agression sexuelle, là, on se retrouve en plus obligé euh, de, de devoir répondre en justice et donc de payer des frais d'avocat. Et l'intérêt d'avoir une structure où ou euh, comment d'avoir un, un média solide type Mediapart, c'est que ça permet d'avoir aussi un, un soutien euh, juridique dans l'accompagnement sur la plainte. Et donc, j'en reviens à la question de l'Assemblée. Euh, certes, il y, a une, il y a une cellule à l'Assemblée. Euh, elle n'a pas euh, été saisie l'année dernière, ce qui est hallucinant, euh, ce qui montre, en fait, le décalage qu'il y a entre euh, la structure et euh, le ressenti des collaboratrices parlementaires, puisqu'à l'Assemblée, il y a une collaboratrice sur cinq qui dit avoir été victime d'agression sexuelle. C'était une étude de chères collaboratrices. Et c'était une rappel, étude ouais. de chères collaboratrices, qui est un collectif de collaboratrices, euh, qui, qui était, a été faite, qui qui était. Qui était, euh, puisqu'il n'existe plus. Et euh, cela montre que euh, l'Assemblée, l'institution, était incapable de faire sa propre enquête pour... Euh, prendre conscience de, de la mesure et de la gravité des faits. Donc, il y, a des, il y a bien une cellule. Moi, je suis pour que les cellules existent, même si, actuellement, elles sont dysfonctionnelles, puisqu'il euh, n'y a pas suffisamment de confiance pour que les collaboratrices s'y confient. Et que, par ailleurs, il y a aussi euh, une absence de, de relais institutionnel. Par exemple, la cellule du Sénat, euh, le président du Sénat, euh, a acté le fait qu'il ne transmettrait pas les éléments dont il avait connaissance au procureur de la République comme l'y oblige pourtant l'article 40 du Code de procédure pénale qui prévoit que tout élu doit signaler euh, des faits euh, graves dont il aurait connaissance.
1: Il est d'ailleurs lui-même visé par certains dossiers, donc ce n'est pas surprenant qu'il ne transmette pas ces dossiers. <rire> effectivement, c'était Libération qui avait, euh, qui, avait, euh, qui avait sorti ça, je crois, au mois de septembre. Euh, donc ouais, effectivement. Pour euh, revenir sur le traitement médiatique, parce que je trouve que c'est une question assez intéressante, est-ce que tu trouves, Rose, qu'il y a un, un traitement médiatique particulier euh, des violences sexuelles et sexistes lorsqu'il s'agit de personnalités politiques euh...
2: <rire> J'étais juste en train de penser euh, à cette histoire d'obligation de, de dénoncer un crime et un délit parce que ça me fait penser à Bruno Le Maire qui avait dit euh, sur France Info que lui il dénoncerait jamais un collaborateur même s'il était accusé. Et, euh, et c'est Apathy qui un peu gêné, qui lui dit « mais vous n'en connaissez pas ». Et donc il, il, il réussit à s'en sortir mais il a dit quand même clairement que même s'il connaissait un harceleur euh, il ne le dénoncerait pas. Et la différence avec... Donc moi, j'ai analysé beaucoup de faits divers et les affaires euh, politiques, donc qui font plutôt la une des médias, parce que l'endroit la, le, la où sont traités les, les sujets sont importants. Et donc les affaires politiques sont souvent en page centrale ou en une. Et donc c'est la première différence avec les affaires quotidiennes de violences sexistes et sexuelles qui sont une routine. Si vous mettez des alertes Google sur féminicide, violence et plein de termes comme ça, c'est toute la journée que ça tombe. Nous, on communique beaucoup sur les féminicides, mais les actes de violence, c'est toute la journée. Et c'est dans la rubrique des faits divers, il faut aller les chercher, il faut avoir envie d'aller les chercher. Donc la première différence, c'est que c'est au moins considéré comme un sujet de société, un sujet important euh, dont on va débattre, les éditorialistes vont s'en emparer et euh, voilà. Ça, I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: C'est un sujet d'intérêt général qui est discuté. Le, de, la, deuxième différence, fin, la deuxième différence que je, que je vois, c'est euh, et moi c'est quelque chose qui me fascine, c'est euh, ce qu'on appelle le boys club ou euh, ce que tu disais tout à l'heure l'autoprotection, euh, la solidarité masculine je, la solidarité de genre et de classe aussi parce que c'est souvent euh, une protection euh, du groupe et l'exemple le, le plus flagrant et j'en parle beaucoup dans le livre c'est euh, l'affaire DSK euh, parce qu'il a été euh, arrêté menotté dans la nuit donc euh, il y avait le décalage horaire il est, ça s'est passé à New York et dès le lendemain matin, euh, tous ses amis euh, étaient sur les plateaux télé euh, français pour dire « je n'y crois pas, c'est impossible euh, ». C'est Bernard-Henri Lévy euh, qui dit « mais vous pensez que je serai ami avec un homme de Néandertal euh, ?» Toujours pas compris le rapport, mais en tout cas, il était euh, sûr de son bon droit que c'était impossible. Donc euh, des, des armées d'amis, de, d'hommes qui viennent sur les plateaux télé dire que c'est pas possible, qu'elle ment. Et, euh, et donc ça met en, en lumière encore plus que dans les affaires plus, moins médiatiques, enfin moins, moins connues, euh, tous ces mythes et ces croyances très misogynes autour du fait qu'il y aurait un profil de l'accusé et un profil de victime, et donc il y a ces deux profils-là, donc euh, l'idée que les victimes euh, mentent, auraient un intérêt à le faire cette théorie du complot aussi ou de la déstabilisation politique c'est toute une littérature un peu qui est, qui, qui est liée à ces affaires là et il y a donc euh, sur le profil de l'accusé aussi, il y a cette idée que c'est jamais eux en fait, c est, c est, on dirait des, des petits garçons quoi, c'est euh, pas moi c'est les autres, euh, c'est pas moi c'est les hommes du passé, donc on va, là c'est là qu'on va nous dire c'était une autre époque, euh, c'est pas moi parce que euh, j'appartiens à un tel milieu social, donc là ça en creux l'idée que les violences sexistes et sexuelles ce serait le fait... Euh, euh, des hommes de classe populaire euh, qui, qui, qui boivent aussi il y a ce stéréotype euh, que ce seraient les hommes racisés, les migrants beaucoup en ce moment euh, c'est ce qu'on nous dit en tout cas et euh, voilà la, la défense du euh, c'est pas moi c'est l'autre euh, et l'autre ça peut être aussi la victime c'est pas moi c'est elle qui l'avait cherché c'est elle qui portait cette jupe, c'est elle qui ment et euh, ça c'est un mécanisme qui est très très visible dans les affaires euh, en lien avec la politique ouais
1: est-ce qu'il y a eu une certaine évolution euh, du traitement et du non-traitement médiatique pour certaines affaires euh, depuis, justement, euh, MeToo Fiona, toi, tu disais que vous, vous aviez l'impression que que finalement euh, tu avais fait des tentatives hein, de MeToo politique auparavant et que tu avais le sentiment qu'il y avait quand même une certaine euh, réception en tout cas dans les médias et auprès de la société et que finalement cette fois-ci si ça a fonctionné au mois de novembre et ouais, que ça n'avait pas fonctionné auparavant, c'est parce qu'il y avait quand même une, une sensibilité, une réception de la part des, des médias. Est-ce que ça, ça a évolué depuis, depuis MeToo justement depuis...
0: Je crois que ça dépend de ce qu'on appelle les médias, euh, parce qu'il va y avoir encore toute une euh, grosse partie des médias mainstream qui vont être encore assez réticents euh, à, à ces thématiques-là. Et puis, il y a euh, tous les médias plus, plus récents, ou du moins tous ceux qui ont compris le tournant de l'affaire DSK et encore plus le tournant de l'affaire Beaupin. Je pense à Mediapart, euh, avec ses enquêtes d'initiative, qui est une position à assumer et qui est une position euh, euh, pionnière en France, hein, de, de se dire on va aller enquêter même sur les hommes pour lesquels il n'y a pas de plainte, euh, et qui vont parfois conduire à, à des dépôts de plantes. Et puis, je pense évidemment aux réseaux sociaux et euh, au travail que tu as pu faire ou au travail dont ton, le, le, ton livre à toi fait le, euh, fait le, fait le récit ou l'analyse ces médias-là, eux, ont permis une prise de conscience, mais qui se fait de façon parallèle à la prise de conscience des médias mainstream. Pour revenir sur la question de DSK, il y avait une phrase qui, avait, qui était restée de façon emblématique de cette époque, c'est la défense par Jack Lang de son ami Dominique Strauss-Kahn, où il banalise et il balaye d'un revers de main les accusations, on parle d'un viol, et il dit « il n'y a pas mort d'homme ». Et cette phrase-là, elle est restée de façon très marquée dans les esprits, euh, on a décidé avec euh, la journaliste Hélène Goutani d'appeler notre podcast sur les violences sexistes et sexuelles « Il n'y a pas mort d'homme » en référence à ce moment-là. Et euh, pour en revenir à Gérald Darmanin, puisqu'on en revient toujours à Gérald Darmanin dans ce genre de débat, euh, moi, ce qui m'a marqué. Euh, au-delà de, de son comportement avec Apolline de Malherbe, c'est la défense euh, euh, de Marc-Olivier Fogiel de cette séquence, euh, cette semaine. Marc-Olivier Fogiel, c'est euh, le patron de BFM TV, C'est donc le patron d'Apolline de Malherbe. Et il est invité à réagir dans la foulée euh, de, de l'incident. Et euh, il se retrouve sur le plateau euh, de, de France 5. Et euh, il y a cette espèce de moment hallucinant où, d'abord, il dit que ce n'était pas sexiste, où il réhabilite le travail de Jean-Jacques Bourdin, qui était aussi un excellent intervieweur, qui fait des interviews musclées, et euh, tout ça avec le sourire goguenard d'Edouard Philippe, qui est à côté, aussi invité sur le plateau, qui défend euh, Gérald Darmanin aussi. Marc-Olivier Fiffégea lui dit merci, vous me sauvez. Ce qui est très surprenant et ce qui est aussi un, comment dire, un, un, un exemple assez probant de la connivence de, de classe que tu viens de décrire et de genre. Et l'échange se conclut par c'est la campagne, il n'y a pas mort d'homme. Et cette phrase, euh, peut-être que... Pour Marc-Olivier Fogial, ça ne veut rien dire. Pour les féministes, c'est vraiment le rappel euh, que, dix ans après, on en est toujours là. Et si lui-même ne s'en rend pas compte, qu'est-ce que ça dit euh, de la méconnaissance euh, de ces
2: phénomènes euh, en termes de, 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 de discours sexistes dans les médias C'est vrai que c'est un exemple incroyable de, 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 de solidarité, là, comme je disais, hors micro, de genre et de classe et de, et de milieu euh, aussi, parce qu'on est sur le milieu des médias. Et pour revenir à ta question sur euh, depuis MeToo. Alors il y a quand même une petite différence, peut-être une amélioration, peut-être que je vais être un peu positive aujourd'hui. Euh, non mais avec, en fait, on a l'affaire PPDA et Hulot, et elles sont assez similaires, un peu symétriques. Il y a une première prise de parole, peut-être un peu désorganisée mais euh, elle devrait pas être organisée, cette parole, enfin on ne devrait pas être des professionnels de, de la plainte ou de la prise de parole sur ces sujets. Il s'avère que euh, la première fois, euh, de, des personnes parlent dans les deux cas, et euh, c'est balayé d'un revers de la main, pour reprendre ton expression. Euh, Pépé va sur Quotidien, il dit, euh, il, 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 pendant une demi-heure, il explique que c'est des affabulations, qu'elle ment, euh, qu'elle est folle, et, et autres champs lexicals, et, euh, et donc on n'en parle plus. Euh, pour euh, Hulot, il est protégé, on fait des tribunes dans l'humanité. Euh, non, c'était pas dans l'humanité, pardon. Ouh là là. Les, 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 les... <rire> pardon, la gauche. Euh, c'est un lapsus. Dans le causeur. <rire> non, plutôt, plutôt dans le causeur. Perdu. Ouais. Euh, donc, euh, y a le, le plus haut sommet de l'État, on le, on le protège. Et là, euh, et... PPDA, il quand pro tu Protégé par Marlène Chiappa
1: aussi. Oui, par, Mal par, par rappeler, Marlène Chiappa. Ouais, à l'époque. Euh...
2: Et c'est elle qui écrit euh, d'ailleurs ce, ouais. ce, ce beau billet. Et euh, alors, quand euh, PPDA va sur Quotidien, il dit euh, euh, l'anonymat, toujours l'anonymat, qu'elle viennent me le dire en face, euh, qu'elle donne leur nom. Et euh, là, l'Empire contre-attaque... Euh les accusatrices de PPDA posent, enfin, mettent leurs photos, portraits en une de Libération. Là, il y a une grande enquête qui sort, donc avec le soutien des médias qui font un travail d'enquête. Ils sortent aussi les, 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 des extraits de la plainte avec l'enquêteur qui dit Mais là, on a un mode opératoire enfin, qui, qui, qui établit vraiment les faits. Et pour Nicolas Hulot, on a Elise Lucet, envoyée spéciale, une enquête qui a duré des années et. 4 ans. Ouais, C'est vraiment impressionnant. Et là, avec le soutien des médias et des médias euh, euh, qui ont une réputation aussi, qui sont connus, qui sont ancrés dans le paysage, qui sont jugés solides et sérieux, là, l'opinion change. Et là, on les croit, je pense. Mais bon, ça pose la question de combien il faut de femmes qui parlent pour qu'on mette en question la parole d'un seul homme. Et de combien de soutien médiatique et de force et de temps d'enquête et d'énergie il faut pour ébranler juste peut-être la version d'un seul homme. Et ça, c'est vraiment, c vraiment sidérant.
1: Ça me fait penser d'ailleurs à ta conclusion la, tribune, la fameuse tribune dont on parle beaucoup à Paris aujourd'hui et ailleurs. Tu dis dans cette tribune à la fin « mais j'ai une certitude, ces hommes-là peuvent continuer de monter ». Quand ils voudront atteindre la fonction suprême, ils se heurteront au plafond de verre que, dresse, que dressera une société qui majoritairement n'accepte plus cela. Est-ce que ça veut dire que la classe politique accepte encore ce type de comportement et que la société dans son ensemble est finalement euh, un peu... Ça rejoint ce que tu es en train de dire, Rose, et, et,
3: est prête à dire ça suffit, en fait. Euh, C'est plus possible. Alors, comme je suis très fatiguée, je ne me souviens plus du nom de cette femme qui a été la première à témoigner sur l'inceste dans les années 80 à la télévision et à l'époque vous aviez tous les auditeurs qui appelaient et qui disaient euh, alors moi je suis j'ai une relation amoureuse avec ma fille de 14 ans euh, c'est une relation c'était glaçant non mais aujourd'hui ça nous paraît glaçant mais vous avez vous le retrouvez dans l'INA et donc vous avez tous les auditeurs ce sont des gens et c'est la première phase vous savez celle qui a dit il n'y a pas d'inceste heureux ça paraît aujourd'hui assez évident qu'il n'y a pas d'inceste heureux, mais à l'époque, vous avez des, un certain nombre d'auditeurs qui appellent pour dire euh, « Moi, j'ai une relation amoureuse avec mon enfant. » Voilà, on est dans les années 80. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, et la mutation qu'on vit très fortement, c'est qu'on passe de la violence sexiste et sexuelle qui était vue comme un viol, « Je vous plaque contre le mur et je te baisse ton pantalon de force » à quelque chose qui est de l'ordre d'une de la notion d'emprise et on voit bien que ce qui n'est pas compris aujourd'hui c'est la notion d'emprise et moi j'ai été marquée parce que notamment quand il y a affaire Hulot PPDA j'ai discuté avec des journalistes plus âgés de la de l'époque TF1 enfin je veux dire de l'époque euh, voilà de la grande époque TF1 qui m'ont dit ça me alors moi je suis la meuf de droite c'est pas toujours très simple mais l'avantage c'est que moi je peux utiliser le mot déconstruire ça choque personne parce qu'ils se disent qu elle doit pas bien maîtriser le truc quoi euh... <rire> et donc je... quand les gens j'arrive à faire passer des choses plus facilement parce que et, et elle me disait mais ça les perturbe qu'une fille comme moi aille sur ce que j'ai essayé de dire dans la relation et moi j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont appelé aujourd'hui des journalistes des élus et qui m'ont dit en fait c'est très juste que tu as dit sur Gérald, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un agresseur, mais elles ont eu le sentiment de quelque chose de pernicieux, qui était un rapport de domination qui s'instituait, humiliant. Et c'est pour ça que je trouvais que la séquence avec Apolline de Malherbe était marquante. Et ce que ce, finalement, ce qu'on ce qu qu dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des notions où la relation, et c'est vraiment ce que j'essayais de dire, regardez ces hommes, on a... Finalement, c'est pour ça que je, moi, j'avais utilisé le terme de déconstruire le mythe de l'homme de pouvoir homme à femme, parce qu'on s'est dit naturellement, ils attirent les femmes. Mais quand vous regardez le comportement de ces hommes, ce pas des hommes qui cherchent à vous séduire. Ce pas des hommes qui cherchent à vous charmer. Ce pas des hommes qui vous valorisent. C'est des sorts qui essayent de trouver une faille pour imposer un rapport pernicieux de domination. En, en ayant toujours, et pour eux, il faut toujours qu'ils soient du côté de celui qui a le pouvoir et la femme du côté de celle qui est en demande de quelque chose ou, ou qui est en, en infériorité. Et ça, je pense très fortement, et puis je le sais parce que c'est mon métier, que sur les générations qui arrivent, euh, qui arrivent là, qui ont, je sais pas, quand on fait les études, sur les 17-24 ans, c'est des notions qui sont comprises. Sur les générations plus âgées, ce sont des notions qui ne sont pas comprises qui votent aujourd'hui aux dernières élections législatives, vous avez 60% de participation sur les plus de 65 ans, vous avez 30% sur les moins de 35 ans. Donc vous avez de toute façon une classe politique qui est marquée par le fait que ceux qui votent, ne, euh, ne, ne, je pense, non, ne sont pas encore sensibilisés. Voilà, c'est ce, l'auditeur, enfin c'est le téléspectateur des années 80 sur l'inceste. Toutes ces notions-là, ils ne les comprennent pas. Donc, ils ne les sanctionnent pas dans le vote. Mais en revanche, je pense que oui, ceux qui sont en train de monter, c'est-à-dire les élus qui sont encore en train de monter, bah, dans 5-10 ans, ça ne passera plus. Et je pense que ce qu'on peut dire le plus, le plus dur et le plus violent qu'on peut dire à un homme qui est dans un sentiment de toute puissance, c'est... Tu ne seras pas président de la République. Voilà. Alors ça, je vais vous dire, ça fait mal. Oui, oui, c'est sûr. Donc, on
1: peut s'attendre à ce qu'il y ait un changement, mais il sera pas, euh, ce sera pas un changement endogène. Ce sera un, un changement exogène qui vient de l'extérieur et qui pousse en fait le monde politique
3: à, à changer. C'est un peu ce que je comprends de ce que tu nous dis. Écoute, moi, je suis née en 85. J'ai <rire> J'ai ma copine de Marianka avec qui j'étais depuis la sixième qui est là dans la salle, <rire> et c est, oh, qui est à fond. Elle, elle est de gauche, mais bon, c'est comme ça. <rire> et on en discute souvent parce que je lui dis, il me rend compte, nous, quand on était, on, a eu, euh, on, a vu des, on avait des filles au, au lycée oh, qui avaient 16 ans, euh, qui avaient des relations avec des mecs de 45 ans, 50 ans, enfin, des trucs qui aujourd'hui choqueraient, mais nous, on ne voyait pas le problème, quoi. Et on ne voyait pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui était asymétrique, inégalitaire dans la relation. Et je lui dis, mais tu te rends compte, nous, les notions de masculinité toxique, d'emprise, tout ça. Mais moi, je, je, voilà, génération née en 85, franchement, c'est des trucs que j'ai découvert très tard. Et par contre, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est complètement ancré. Et ça, ça va changer quelque chose de majeur. Après... Voilà, on est passé de, euh, on est passé de DSK, enfin, moi j'ai re-regardé le mini-documentaire Netflix euh, sur DSK, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, et c'est fou, comme on se dit mais les gens sont dingues, <rire> on les écoute, on se dit mais ils sont complètement dingues, et pourtant à l'époque c'est pas ce que la société a dit, et c'est pour ça que moi je suis anti-censure, c'est ma position depuis toujours, et donc quand... Il y en a qui ont dérapé. Au début, vous vous souvenez de la, de la publication de la famille Grande Je ne sais plus, c'était Luc Ferry, je crois, qui avait... Enfin, euh, il y a eu des dérapages et ils étaient sanctionnés parce que ça provoquait beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. C'était Oui, c'était Finkielkraut. Ouais, Finkielkraut. <rire> Désolée pour Luc Ferry.
1: Mais... Oui, hein. Qu'on en... <rire> qu embrasse aussi, hein, d'ailleurs.
3: Ah, <rire> sur
2: LCI. Euh, dans... Voilà, sur LCI.
3: Et il y avait la question de savoir est-ce qu'il faut le censurer Et moi, je pense qu'il ne faut pas censurer. Mais à un moment... C'est l'opinion publique qui, elle-même, dit, ben, nous, on n'a plus que vous, envie que vous mettiez ces gens-là à l'antenne. En fait, c'est des régulations. En fait, il y a des discours qui s'autorégulent par... Et, et moi, c'est ce que j'ai dit sur les mouvements MeToo, je dis quand même, euh, c'est les réseaux sociaux, c'est les communautés qui ont fait avancer les choses. Et moi, je, je, je refais juste quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à parler sur ces sujets-là, j'avais pas de communauté qui me soutenait parce que, j'avais la, la peur de l'accusation de l'instrumentalisation politique et à l'époque quand j'ai sorti, quand j'ai demandé qu'il y ait une commission de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au conseil de Paris, que j'ai déposé un vœu personne ne l'a voté dans l'opposition mais parce que les gens se disaient il la... y avait un risque d'instrumentalisation politique et après je dois le dire celle qui m'a fait rentrer dans le club c'est Alice Coffin et je lui dois ça non, mais je lui dois ça, parce qu'elle a mis le tampon, là, et euh, les gens, ils se sont dit, quand même, il euh, y a peut-être un truc. Et, et, et après, quand vous avez la force de la communauté, vous vous dites, ça y est, je peux parler. Moi, je n'aurais pas fait la tribune que j'ai fait aujourd'hui si, si je ne m'étais pas dit je suis baquée ouais. par les communautés féministes. Mais ça, et donc, il y a pardon. deux ans, je ne l'étais pas.
1: Mmh. Tu es baquée désormais par la communauté féministe, mais est-ce que tu es baquée par ta communauté, par les Républicains Quand non. tu prends ce type de position ah, non, non. Mais. Euh... Donc pour toi, c'est un, un risque politique presque. C'est courageux, très courageux.
3: Ouais, mais bon, après. Là, j'avais pas de choses à demander. Tu pourras toujours nous rejoindre. Tu, sais. tu pourras être de gauche après. Il est jamais trop tard. Oui, mais quelle gauche, hein c'est pas simple non plus. Oui, long. bon, d'accord. <rire>
2: Il y a un peu trop de choix. Dans, dans 5-10 ans peut-être qu'on on aura reconstruit quelque chose. Bien, merci beaucoup. On va peut-être conclure cette table ronde,
1: cette discussion. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Et On va prendre quelques questions du public après. Est-ce que ça
0: vous va tu voulais rajouter quelque chose, Sionna euh, Oui, moi, je voulais revenir sur la, la question de l'emprise en politique euh, parce que, euh, et, et de la compréhension de, par les jeunes de ça. Moi, j'ai la chance d'enseigner de, à des étudiants à Sciences Po sur ces questions-là, les questions de violence sexistes et sexuelle. Et euh, c'est vrai qu'on voit le décalage entre euh, ce qu'ils comprennent de ces sujets-là, mais il faut voir le décalage aussi avec le droit. Et en fait, la façon dont euh, le code pénal a codifié euh, tant le viol que les agressions sexuelles ne sont considérés comme un viol ou des agressions sexuelles, des faits qui sont commis quand il y a des actes de violence, de surprise, de contrainte ou de menace. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un de ces quatre éléments, eh ben vous n'avez pas de viol ni d'agression sexuelle. Il euh, y a une sorte de présomption de consentement à tout instant si on ne peut pas démontrer ça en tant que victime. Et ce que ça signifie, euh, c'est que... Lorsque vous êtes face à un élu, lorsque vous êtes face à un député, un maire et que de surcroît vous êtes en situation de faiblesse parce que votre contrat dépend de lui, parce que votre attribution de logement social dépend de lui ou etc., et ben, est-ce qu'il a besoin de mettre une cagoule, de prendre des gants pour ne pas laisser de traces et d'être dans un... Est-ce qu'il a besoin de se cacher pour faire ce qu'il a envie de faire il n'a pas besoin du tout. En fait, la domination qu'il a naturellement par son mandat lui permet de n'avoir recours ni à la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et donc cette, cette, comment dire, cette euh, négation du consentement, elle n'est pas prévue par le code pénal, ce qui rend la condamnation de ces violences très difficile et ce qui la rend d'autant plus difficile lorsqu'on est face à des hommes particulièrement puissants. Donc il faut dire qu'au-delà de la question générationnelle, il y a aussi une évolution à attendre du droit pour, enfin, sortir de ces schémas mentaux
2: Moi, je voulais rajouter un truc sur l'idée que, depuis l'affaire DSK, ça aurait vraiment beaucoup changé. Et je repense à Marc-Olivier Fogiel, qui a dit hier qu'il n'y avait pas mort d'homme, en fait. On est toujours dans les, mêmes, dans les mêmes mécanismes de banalisation et de minimisation. Alors là, on n'est plus sur une affaire de... de alors C'était séquestration, tentative de viol et agression sexuelle pour nafis Diallo. Euh, on n'est plus sur un cas de violence euh, sexiste et sexuelle qu'on qu pourrait reconnaître juridiquement, mais on est sur euh, bah, le langage, le discours et tous ces mécanismes de domination euh, moins perceptibles peut-être pour l'opinion publique. Et on se rend compte que la réponse est la même qu'on a eue il y a dix ans avec DSK, il n'y a pas mort d'homme, alors que nous, on maintient que si, en fait, enfin, il n'y a pas mort d'homme, certes, mais euh, il y a... Euh, il y a domination, dans, elle se loge en fait dans cette phrase-là. J'ai été étonnée moi, de la réaction assez unanime contre Darmanin, puisque j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé la page, on aurait été très peu à se dire « tiens, c'est vraiment sexiste de dire à une femme de se calmer ». Là, ça s'est emballé tout de suite, il y a eu plein de tribunes derrière, ça s'arrête pas d'ailleurs encore aujourd'hui. Et c'est la preuve qu'on mène un nouveau combat sur un sujet qui est, moins, qui est plus difficile, qui est plus indicible, mais auquel on nous donne la même réponse qu'on nous donnait il y a 10 ans pour DSK. Oui, le en fait, la,
1: le, le combat se, se
2: déplace, en oui. quelque sorte. On se précise. C'est vrai, sur, sur les questions, questions
1: d'emprise et des violences psychologiques aussi, c'est même quelque chose qui sont très difficilement euh, euh, caractérisés lorsqu'une femme va déposer plainte et qu'elle parle euh, du fait qu'elle est sous emprise. Euh, de son conjoint, par exemple, qui a, qui a vraiment une, enfin, qui a une, une emprise très forte à son égard et elle est victime de violences psychologiques aussi. Ça, c'est des choses où... Là, il y a d'ailleurs une, une étude du centre Hubertine Auclair qui est sortie récemment sur... Euh, qui avait été en fait une, un audit qui avait été demandé par la préfecture de police de Paris en 2018, qui a été rendu en 2019 et qui vient d'être publié il y a trois semaines et qui est vraiment accablante. accablante. Et les notions, justement, euh, cette prise en compte justement des violences euh, psychologiques, euh, le rapport met le doigt dessus en disant, lorsqu'une femme va porter plainte pour ça en gendarmerie ou en, dans un commissariat de police, personne ne comprend, en fait, en disant non, mais, euh, non, mais ça, vous ne pouvez pas porter plainte pour ça, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est certainement le... Peut-être, non pas que les combats qu'on mène actuellement sont, sont, sont réglés hein, et qu'il ne faut pas les mener, mais c'est un combat qu'il faut effectivement, euh, sur lequel il faut absolument euh, mettre le plus d'efforts possible, parce que c'est certainement le nœud du problème. Et euh, tu t'en parles très bien d'ailleurs dans ta tribune, c'est ça en fait. Le nœud du problème, c'est l'emprise, la domination et euh, le fait que les rapports soient parfaitement euh, inégaux et déséquilibrés.
2: Et que ça se loge dans... Euh, c'est peut-être ce qui explique le, le succès de la page aussi, c'est qu'on ce, arrive à, à ce combat-là et les seules preuves qu'on peut avoir de, de ces mécanismes très, très subtils, c'est les mots en fait, c'est le langage, c'est de revenir à la racine des mots, à la racine de calmez-vous d'où ça vient, dans quel contexte on l'a déjà utilisé, ah oui, euh, dire ça à une femme, c'est euh, rappeler... Euh, euh, le, les vieux mythes de l'hystérie euh, c'est euh, se poser en père de famille qui dit à l'enfant turbulent de se calmer euh, et c'est en faisant euh, ce travail euh, long et fastidieux de, de mettre en lumière et de démontrer euh, de manière euh, le plus objective possible que dans ce petit mot dans cette petite formule il y a énormément de, de, de sexisme que, euh, Voilà, c'est peut-être ce qu'on commence à faire euh, maintenant
1: Merci beaucoup, je vais laisser mon micro à Clotilde Locos qui allait voir comment ça se passait dans d'autres pays
4: Merci. Guys. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, pour commencer, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé aux états unis hier Le Congrès américain a adopté une loi qui permet aux personnes victimes de harcèlement au travail de recourir aux tribunaux plutôt que d'être forcées de suivre les procédures de médiation imposées par leurs employeurs pour régler les conflits. La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a été le fer de lance et a déclaré qu'il s'agissait d'une réforme historique dans l'histoire du droit du travail américain. metoo 1, harcèlement 0. Cette semaine, et au vu de notre sujet, j'ai pris le parti de vous parler de la Suède et du Rwanda. Alors pourquoi Parce que le Rwanda est le premier de la classe mondiale en termes de représentation des femmes dans la sphère politique. Elles y représentent 60% des députés et la moitié des ministres. Et parce que la Suède est première de la classe en Europe et joue un rôle de chef de file en matière d'égalité des sexes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alors au Rwanda, la Constitution impose l'attribution d'au moins 30% des postes à des femmes dans les instances de prise de décision de l'État. Pour Julia Katawenga, qui m'excusera si jamais j'ai écorché son nom, la députée rwandaise et présidente du Parlement panafricain pour l'Afrique de l'Est, cette politique a servi de, je cite, « coup de pouce » pour la représentation des femmes, et selon elle, une fois les quotas appliqués, le reste vient naturellement. En 2007, le président Paul Kagame s'est vu décerner le prix du genre en Afrique. En 2013, le pays a reçu le prix « Femmes au Parlement » pour son travail d'attribution du pouvoir aux femmes politiques, mais cette participation accrue des femmes dans la vie institutionnelle n'a pas eu l'effet escompté à court terme. Au début, c'était plutôt paradoxal, alors que leur participation augmentait, la capacité des femmes à influencer la politique diminuait. Et avec le temps, cela a toutefois vraiment permis de changer la subjectivité politique. Le sujet des violences sexistes et sexuelles reste toutefois compliqué à aborder dans la classe politique. Et si des lois sont adoptées pour mieux prendre en compte la parole des victimes, il n'y a vraiment pas beaucoup de données à ce sujet dans le pays sur ces violences. Une étude de l'Union interparlementaire rassemblant près de, 200 pays africains, euh, pardon, pr près de 200 femmes parlementaires de 50 pays d'Afrique, dont le Rwanda, montre quand même que 80% d'entre elles ont subi des violences psychologiques, et 39% des violences sexuelles. Alors, ce que nous montre le Rwanda, c'est que les quotas, ça peut marcher, mais qui dit représentation féminine ne dit pas forcément diminution des violences liées au genre dans la classe politique. Toujours d'après cette étude, en Europe, 85% des femmes parlementaires ont été victimes de violences psychologiques et 25% d'entre elles de violences sexuelles. Et la Suède, malgré sa pole position en Europe, le montre aussi. En 2017, suite au mouvement MeToo, 250 femmes politiques ont témoigné, de manière anonyme. Dans des médias, en dénonçant les viols et le harcèlement dont elles ont été victimes, aucun nom n'a été rendu public. La sphère publique et médiatique joue là-dedans un grand rôle et ne tolère vraiment pas les cas de violences sexistes et sexuelles. Euh, une, une séquence comme celle de Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe ne passe pas. De l'agressivité parce que la question ne plaît pas, peut-être, mais de la condescendance et du sexisme, sûrement pas. Et de manière générale, les politiques... Ils sont considérés comme des citoyens et des citoyennes comme les autres. Et les conflits d'intérêts ou les accusations de harcèlement ou d'agression ne passent pas non plus, et se soldent en général par un départ, et même s'ils sont acquittés et reconnus innocents. Il existe quelques exceptions, mais c'est vraiment très très rare. La Suède a adopté une loi stipulant clairement que les relations sexuelles non volontaires sont illégales pour condamner une personne de viol, il n'est donc plus nécessaire que des violences ou des menaces aient été utilisées ou que la situation particulièrement vulnérable de la victime ait été exploitée. En cinq ans, le nombre de viols dénoncés est passé en Suède d'environ 5 000 à environ 6 000 et cette augmentation est due notamment à la définition du viol qui a été élargie dans le code pénal. Ce que nous montre la Suède, c'est que les lois sont toujours et encore nécessaires pour protéger les victimes et faire changer les comportements, même quand on est chef de file dans l'égalité des sexes.
1: Merci Clotilde
0: More and more, do I.